0: Du hører en podcast fra NRK P2. Jeg heter Astrid Nøkleby Heiberg, og nå hører du på jul i P2. Er det noen gamle som lytter? <laughs> Nej det tror jeg knappt, for det er ingen som er gamle. I alle fall ingen som vil være gamle. Det er helt sant at alle vil leve lenge, men ingen vil være gamle. Det har jeg faktiskt testet i ganske mange pensjonistforeninger. De kan gå med på å være senior, eller eldre. Men gammel? Nei. Er ikke det rart? Eldre har jo liksom en slags etternavn. Det er omsorg. Eldre omsorg. Men gammel kan være gammel og god. I beste fall gammel og klok. Eller fin gammel. Det er ikke nok portvinn, men likevel. Merkelig at mange forbinder gammel med så mye negativt. Men nå har jeg et gledens budskap. Julen er jubeltiden for det å være gammel. Nå skal alt plutselig være gammelt. Traditioner er gamle. Mat skal lages etter gamle oppskrifter. Serveres på gammelt servise. På gamle broderte duker. Nå skal det ikke drikkes latte av tykke krus. Nej, nå er det kaffe i tynne gamle kopper til nød med litt fløte. Vi synger de gamle gode julesangene, og vad er bedre enn et gammelt, bløtt og brett besmorfang. Der skal barnebarna sitte og glede seg over fortellingen fra gamle dager. Jeg tar gjerne den utfordringen. Og for å beholde oppmerksomheten til de små, globaliserte barnebarna, begynner jeg ofte med historien om kanibalene på Honiara. Barnebarna til kanibalene på Honiara, de synger slik. Du hører en podcast fra NRK P2. Honiara ligger i Sildehavet nordøst for Australien og var et av de på alle måter heteste stridsområdene under 2. verdenskrig. Der var jeg på reise med Røde Kors, forteller jeg, og satt i et småfly ved siden av en innfødt. Han var veldig stilig kledd, silkeslips og dyr dress. Det var en lang reise. Det er veldig avstander i den delen av verdenen. Så jeg våget på en samtale. Han var riktig vennlig, snakket et nydelig engelsk. Han var diplomat på vei til Paris. Jeg har lært at dette er den del av verden der man har flest ulike språk. Er det sant? Og i tilfelle, hvorfor er det slik, spurte jeg. Ja, det er fordi vi har vært kanibaler, svarte han. Så vi snakket ikke så mye sammen. Tankene mine gikk straks tilbake til ett museum jeg hadde vært på der det var utstilt i hver sin misjonærgjenstander, bibler, mamelukker, og slikt. De hadde neppe gitt fra sig alt det det er frivillig. Hans bestefar hadde vært høvding på en av øyene, fortalte diplomaten, og bestefaren hersket nord på øya, en annen gruppe bodde i sør, og de drepte og spiste hverandre når det laget seg slik. Så kom noen misjonærer, som merkelig nok kom på talefoten hans bestefar, og fikk overvist ham om at det var mer å vinne ved å gå sammen med dem i sør, og heller stå felles mot dem som kom fra de andre øyne. Og som du vet finnes det tusenvis av øyer her. Vi kombinerte det kristne budskapet med praktisk diplomati, sa han, med et smil. Og sandelig trenger vi nok mer i kristendom, i praktisk diplomati, i verden, i dag også.» Men da er barnebarnet modne for å høre om den gangen da mormor fikk for mange gaver til jul. I 1943 bodde jeg i en flyktningeleier i Sverige, sammen med mor og far, og min bror som var 10 år. Jeg var syv. Far var forlegningssjef, og fikk ha familien boende i utkanten av leieren. Vi hadde ett rum i andre etasje, på en gård rett ovenfor leieren. Og i leieren var det et par tusen man, fordelt på fire brakkebyr Alle hadde juletre med norske flagg, og alle feiret julaften med å gå rundt tre og synge. Og vi sang, og vi sang. Jeg likte best vers nummer to av «Du grønne glittrende tre», det med «Den første jul i et fremmed land». Ja, for det handlet jo om oss, det trodde jeg. Vi som feiret den første jul i et fremmed land. Vi var stuptrøtte etter å ha deltatt i alle fire feiringene da vi vaklet opp bakken hjemover. Men så kom vike ikke Det var fullt av pakker i gangen, i trappen, foran døren oppe. Vi kom ikke in. Jeg var så utslitt at jeg satte meg rett ned og gråt. Broren min og jeg var de eneste barna. Vi ble små, levende påminnelser, om hvordan de skulle bli hjemme i Norge etter krigen. Og siden gutta i leiren ikke kunne sende pakker hjem, ga de til oss i steden. Mine barnebarn setter seg ikke ned og gråter foran gaveberget. Men blir de glad nok? Besteforeldre har det privilegium å kunne bekymre seg for den oppvoksne slekt. Holder de den gamle gode tradisjonen ved like. Hvordan er det med Guds frykt og nøysomhet? Ja, det er sannelig ikke vite. Og vår trøst kan vel være at det har det heller aldri vært. Ingenting er som før, i gode gamle dager. Og det skal vi nok være glad for. Ellers vil ikke verden gått fremover. Har de vondt av å få så mange duppeditter? Nei, nepp. Blir de bortskjemt av å få reise verden rundt? Vel, de blir i alle fall verdensborgere. De blir kanske til og med mer visynt enn oss. De fleste av oss gamle har fått mange ting. En moderne mot å feire store dager på, er å be om å ta med sig en ting når de går. Jeg vil nok tro at jubilantene har satt unna gjenstander av særlig høy verdi, enten pengemessig eller følelsesmessig. Men det er en god ideen og dessuten er vi særlig glade for fredteks og andre velvilje mottagere. Og selv liker jeg best ting som er laget på skolefritidsordningen eller i barnehagen, og de går ofte raskt i stykker også. Ellers er jeg faktisk mest glad for familiesamlinger, det vi kalte familiedrama da vi selv var unge. Den første av familiesamlingene er den heibergske kakebagetagen. Den er hos oss, for vi har størst kjøkkenen. Og da kommer broren til mannen min med deit i berlinekranser og sandkaker. Bare de to sortene, men det er mye nok, og det tar mange timer. Och så kommer alle heibergene ramlin inn fettere kusiner, treminger enn 15-20 stykker. Høydepunktet er når sandkakene ska uta formene. Det er barnas jobb, og det hamres og bankes og knuses, og det er nesten som når onklene spiller i gardemusikken. Det blir mye smuler Og det er søtt og fett Da bestiller vi kinamat Og drikker øl eller brus Og så deler vi kakene Om hyggelig rettferdig til de ulike familiene Legger bytte i de gamle gode kakeboksene Og der ligger det meste for vår del til påske Da vi mater fuglene med det Neste høydepunkt er julaften. Den her hos de unge familiene. Da sitter vi gamle mitt i sofaen. Og vi sitter og sitter. Det er deilig. Vi sitter og ser, og vi roser. Så fint det gamle gode sølv er pusset. Så nydelig de gamle fine broderte brikkene fra oldemor er stivet. Og tänk at de fant de gamle sølvsaltkarrene. Takk for oss. Og så fint det ble. Og så deilig det er å gå hjem og legge seg. Du hører en podcast fra NRK P2. Mens kakebakkedagen er en heiberdag, er første juledag Nøklebydagen. Den må vi ofte flytte på, fordi medlemmene feirer julehelgen i varmere land. Står på indørski Dubai, bader i Karibien, og sånn. I år feiret vi faktisk første juldag på første juldag, og det er ekstra hyggelig. Den gamle gode julematen i vår familie er i forbausende grad grismat. Skinke, ribbe, sylte, pølse, leveposteg. Men to muslimer i nærfamilien er det en utfordring. Men heldigvis er det lett å finne halalslaktet kylling, og egg er greit uansett, laks også opp. Og igjen opplever vi hvordan nykommende beriker både hverdag og fest. Først i juledag synger vi andre slags julesanger, for da er vi blitt litt lei av å være så prektige og snille. Og vi liker best Tytteberturen. Det sies at den er fra Morsjøen, men siden vi har en tilhørighet i Østfold, så tror vi den er fra Valer. Og den handler om to damer som er på Tyttebertur, og så kommer det en ufo fra himmelen. Og for sikkerhetsskyld så stemmer det i med halleluja. Og bortsett fra omkvedet er det faktisk en temmelig utekkelig sang. Men den begynner slik. Det var to damer fra Valer som var på tytte bærtur, og så kommer omkvedet. Du hører en podcast fra NRK P2. Omkvedet med halleluja, det synger med særlig kraft og glød. Da synger alle med av full kraft. Eldstebarnebarnet, som hadde opplevd å høre sølvguttene synge halleluja lillejulaften i Oslo Rådhus... Hun trodde at alt med halleluja var ekte julesang, og meldte sig på med den da det skulle være skoleunderholdende med gamle gode julesanger. Vi har fått avverget at de neste tabbet seg ut på den måten. En ekte julehalleluja er slik. Du hører en podcast fra NRK P2. Romhelgen. Den er deilig, den. Da drar husbonden og jeg på hytta. Bare vi to. Der slutter alle veier, og det er helt stille. Kanskje det sne også, og stjerner. Kjølig ute, peis, lys og musik inne. Hvis vi vil. Vi er blitt gjerrige på tid. Vi vet at vi er i avgangsklassen. Selv om vi enda ikke har fått signaler om tidsnød, erkjenner vi at timeglasset kan tippe når som helst. Ja, det har det alltid kunnet. Men nå er vi utvilsomt nærmere. Vår tid sammen skal vi nyte nå. Og til sommeren skal vi ha gullbryllup. Innsjallah. Hvis du da ikke har sovnet til en deilige musikken, vil jeg minne om at du hører på Astrid Nøkleby Heiberg som snakker om jul i P2. Og jeg kom til nyttår. Vi må hjem til nyttår. Nyttårsaften feirer vi alltid sammen med et vennepar. Vi ble naboer for over 40 år siden. Da feirte vi med barna. Nå er det bare oss fyre. Vi har delt vonde og gode dager, og kjenner hverandre så godt som noen kan, enda våre liv er svært ulike, eller kanskje nettopp derfor. Den ene har hatt kreft med spredning i nesten 20 år, så vi snakker om den dyrebare tiden. Det gjelder å være til stede nå. Nå kalles det mentalisering. Det er veldig moderne, men det er egentlig bare det gamle gode råd, om å være til stede der vi er, og ta vare på tiden. For mange betyr det å ha det fredelig. Men ikke alle ønsker å ha det bare fredelig. Jeg har vært pensjonist i ganske mange år nå, i likhet med mange andre. Langtidspensjonisten er et nytt fenomen i det norske samfunnet. Flertall av oss går ut av arbeidslivet når vi er et 60. Og så lever vi til vi er omtrent 85. De fleste gör det Det er veldig mange år å vil i Ja da, det er velfortjent Og vi har arbeidet for det avtaler om det Og, og mange syns det er fint Og noen er også slitne Men ikke alla er slitne Det er faktisk ganske mange som ville synes det var bra och få være i jobb litt lenger Dersom det var ønsket Og at eller så var lagt til rette for det ja, vårt eget kongepar er ett glittrende eksempel på mennesker som egentlig er langt opp i pensjonistalderen, og som kan gjøre en fantastisk jobb som både er krevende og anstrengende. Vi kan ikke vente at alle skal være som dem, men hvis flere blir med i arbeidslivet litt lenger, vil det være kjempebra for landsøkonomi, og for den arme generasjonen etter oss som må trekke hele lasset alene, mens vi sitter og har det så fredelig. Dessuten er det bare to bokstaver som skiller fredelig fra kjedelig. Vi vil nødig innrømme at vi av og til kjeder oss, for da mangler vi fantasi og tiltak. Og ja, da vi vet at det finns rikelig med tilbud om å delta i frivillig arbeid av ulike art, og det er sunt, og det er bra for alle. Men litt av problemet med det, er at der er det stort sett bare de andre gamle som vi treffer. Og det kunne jo være morsomt med litt variation litt mindre håre, gråne sangen selv, flyter med ærestille. Altså, rett og slett litt mer, ja, mer rock'n'roll. Har jeg idealisert juletiden nå? Ja, det har jeg. Så mange år i psykiatet vet jeg godt at julen er ville helvete for mange. Det er tiden for de skuffede forventninger, for sorg og ensomhet, for fyll og spetakel, for lengsel og smerte. Det blir det motsatte av krigsseleren som hadde en angstlidelse. Han fortalt mig at han hadde det best når de var under angrep fra finen, for da følte de andre sig like redde som han selv gjorde vanligvis. Julen blir motsetningenes tid, når alle hadde så alldeles utrolig hyggelig sammen med juletre og lys og mat og pyntede barn og sang og alt som gått der. Da bli det enda verre å være uønsket, alene og være ensom. De fleste av oss liker å hjelpe. Den enkleste måten å distrahere barn på når de holder på med noe de ikke skal, det er å si «du, kunne du hjelpe meg litt?» Da slipper de det de har i hendene og kommer løpende. Og hjelpere finns overalt. En av mine store opplevelser var en gang jeg skulle på fest i Norges Røde Kors. Hovedkvarteret ligger et av Oslos dårligste strøk. Jeg kom trippende nedover gaten med lang kåp og høyhelte sko, og mot mig kom det subben en gammel utligger med en plastpose som det klirret i. Jeg syntes det så så trist ut at jeg slett ikke så hvor jeg gikk. Jeg snublet i rennesteden og datt pladask og slo meg ganske kraftig. Og som så mange andre leger så tåler jeg dårlig å se eget blod. Så jeg svimlet og fikk så vidt krabbet meg opp en liten avsats ved veggen. Da blikket mitt begynte å klarene, så jeg rett inn i et par vassne, bekymrede øyne. «Gå vel bra dette vel», sa han. Og så så han nøye etter en gang til, og subbet videre oppover. «Vi vil gjerne hjelpe, men vi vil helst ikke ha hjelp, i alle fall ikke be om det». Og ganske særlig vil vi nødig be om hjelp dersom vi synes det er vi skulle kunne klare selv. Da tiger vi heller med sammenbytte tenner. Vi vil ikke virke ynglige. I år opplevde vi at det var en som sa fra. Som varslet. Reidun Orest satt inn annonse i avisen der hun søkte etter noen hun kunne få lov til komme til i julaften. Det vekket enorm oppsikt. Hun fikk oppslag på avisens førstesider. Hun kom på TV som hovedperson i aktuelt program, og hun fikk mer enn 100 invitasjoner det ble vanskelig å velge. Hun utløste et skred av reaktioner. Alle ville være julevenner. Det ble dannet grupper på Facebook med opp til 4000 deltagere. Mange fortalt om sin ensomhet, og det var ikke bare de gamle som følte ensomheten. En ung pike fortalte om hvordan hun var alene i friminuttene, når hun kom hjem ville hel helst sove bort tiden, for hun hadde ikke noen å være sammen med. Norges Røde Kors hadde forberedt en kampanje mot ensomhet i julen, og fikk helt uventet drahjelp fra Reidun. Ensomheten ble et hett tema som fenget. Noe som vilket mange reaksjoner var at Reidun i annonsen hade skrevet «betaler godt». Og det fikk enkelte til å reagere med «nei, men er det ikke færtaget?». Hva slags samfunn har vi skapt der man må betale for å være sammen med noen på julaftene? Nei, nå må sandelig politikerne få gjort noe. Men øhm, nei, det var ikke Reidunns budskap. Hun ville markere at hun ikke var en snik. Hun ville delta med det hun kunne, nemlig penger. Skjønte du nok visst at det viktigste hun kunne bidra med var sitt nærvær. Men det kunne hun vel ikke skrive og hun ville markere at hun slett ikke var ynglitt. Tvertom var hun sterk nok til å høre synlig, og det klart hun i gangs. Hvorfor fikk dette så stor oppmerksomhet? Ensomhet er ikke noe nytt. Tvertom har vi alltid visst at det finnes mange ensomme mennesker, og mange har bidratt med å skape arrangementer som gjør det hyggeligere for dem som ønsker det. Hun ga ensomheten et ansikt, sier hun. Ja, nå er ikke helt sikker på med hun har sagt at hun var ensom. Hun sa at hun ikke ville være alene i julaften. Hun ønsket å kjøpe nærvær uten at det skulle få pliktet for senere anledninger. Och være alene er ikke det samme som å være ensom. Men hvis man er alene, kan du også lett bli ensomt i situasjoner slik som julaften eller nyttårsaften, eller andre anledninger der det er forventet at vi ska være sammen i festlig lag dreide hun forebygget og skulle oppleve ensomhet ved å si fra. Hun tok styringen selv, i stedet for å håpe at noen kanskje skulle oppdage at hun ønsket selskap. Det er det som imponerer og inspirerer. Og takket være henne, var det mange som fikk en bedre jul i år. Ensomhet kan ikke avskaffes av politiken Røde Kors har en grundsättning Det beste for et menneske er ett annet menneske og det er grunnlaget for besøkstjenesten. Men man er ikke nødt til å være mer i Røde Kors for å bry seg, selv om det kan være en grei inngangsbillett i folk man ikke kjenner. Det er som oftest tilstrekkelig å bare se sånn, for å oppdage at ja, det finnes noen som kanskje kunne ha glede av å bli tatt med, eller i det minste bli sett, eller ring til. Det skal ikke så mye til, for å gjøre tilværelsen bedre for en annen. Vi er på vei inn i et nytt år, skulle vi ha et nyttårsforsett, så altså kunne det kanskje være å strikke ut hånden for å både gi og få våge å ta imot, samtidig vi bryr oss litt mer om våre medmennesker i denne fantastiske og mangfoldige verden som vi deler. Du har hørt en podcast fra NRK P2.